0: MVS noticias con Luis Cárdenas.
1: Lo importante, lo representativo que será hoy en la corte pues la elección de su nuevo ministro presidente, hoy un día fundamental para lo que lo que ocurrirá en los próximos meses y años en la Suprema Corte. Vamos a escuchar esto dejo un poder judicial muy
0: distinto al que recibí. Me voy de la Corte muy orgulloso, muy satisfecho, pero sobre todo muy agradecido. Quiero que sea una persona honesta. Así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente. ¿Existe ese perfil de después?
1: ¿Presidente? ¿Eh? ¿Existe existe ese perfil después de la salida sí, de
0: el ser presidente de la Suprema Corte es una fuerza impresionante, concentra todo y en ese sentido creo que los legisladores tenemos que revisar ahora ya si la Judicatura Federal debe de ser también presidida por el presidente de la Corte.
1: Considero que cualquier error, anomalía cometida por la
0: ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Querida, es Esos le han hecho mucho daño a México No se recuerda un escándalo de estas magnitudes en la Suprema Corte en épocas contemporáneas esta elección tiene que ser limpia, no tiene que estar manchada por la corrupción ni por los conflictos de interés. Llamamos respetuosamente a Yasmín Esquivel a no asistir, a no votar, por un principio ético, por un principio de decencia cívica, por moral en el quehacer público, hasta que la UNAM decida libremente sobre su título de abogado.
1: Y bueno, pues arrancando este 2023 ya está con nosotros en la línea telefónica. Shabot. querido Ezra, un abrazo. ¿Cómo estás? Buen año.
0: Hola, hola, ¿qué tal, Sheila? Buen año, buen año 2023 para todos. Pues arrancamos un año con pues algo que viene desde 2022 y viene desde mucho atrás. Es eh, un poco raro, por decirlo así, que una ministra de la corte haya llegado a donde llegó Yasmín Esquivel, sin que la historia de su tesis profesional o de su trabajo profesional no se haya descubierto. Alguien que no solo se tituló, no solo ascendió en los distintos niveles del de trabajo profesional, sino que llegó a ser ministra y de repente pues eh, Guillermo Sheridan, este periodista que ha investigado precisamente este tipo de pues falsificaciones de documentos de tesis profesional, termina por descubrir unos días antes de que pues se decida sobre el futuro de la presidencia de la Corte, tiene la habilidad de entrar de lleno en lo que sería este mundo, este mundo interno, este mundo pues negro de las tesis profesionales. Es algo que uno pudo vivir, te lo puedo decir por experiencia propia, cuando por allá en los años 70 del siglo pasado trabajábamos en la... Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencia Política y teníamos precisamente o tenía personalmente la pues, responsabilidad de eh, registrar tesis profesionales o ver el registro de tesis y pues teníamos un trabajo que era muy de a mano de estar checando fichas bibliográficas de quiénes eran los que registraban las tesis y de checar si no había en una lista, pues por ahí que llegaba a unos cuantos años atrás, si había un texto que se parecía o no. Y hasta ahí llegaba. En, en, en ese sentido se procedía, digamos, de buena fe con respecto a la habilidad de y a la capacidad de los asesores de tesis y también, por supuesto, de los alumnos como tales. Eh, lo que se sabía, por supuesto, es que sí existía un mercado negro de tesis y más aún en facultades mucho más grandes como la Facultad de Derecho, en donde este tema del plagio, de uh -huh. lo que se está hablando ahora, parece ser que no es que se trate de un plagio, se trata de un negocio, Sheila. Claro. Se trató de un negocio de andar revendiendo, vendiendo y revendiendo tesis, de asesores de tesis que se dedicaban fundamentalmente pues, a eso, a, a hacer o de diseñar tesis profesionales, y como asesor de tesis, estarlas pues vendiendo básicamente a los alumnos presentaban los exámenes profesionales bajo una lógica de negocio como tal y en función de eso pues tramitar lo que sería un título profesional pues básicamente espurio. Eh, desgraciadamente eso que no era por supuesto la generalidad en la UNAM pues era algo que era difícil o prácticamente imposible en esas fechas o en esos momentos en donde la tecnología no llegaba a eso para poder poder identificar, era tan simple como cambiarle a veces la carátula y poner otro título y poner el mismo título, etcétera, etcétera pero en estos casos ni siquiera se dieron digamos a esa tarea sino que simple y sencillamente pues vendieron, parece ser vendieron la tesis ¿no? ahora cuando se dice quién fue el, el, el original y quién los otros, pues yo te diría que todo apunta a que se trató básicamente no tengo todos los elementos para eh, juzgarlo, pero a todas entonces lo que se ve, lo que se puede ver, es que esta tesis que ha sido pues eh, repetida dos o tres veces parece ser parte de ese negocio de un negocio sucio que pone a la Universidad Nacional y la puso ante la disyuntiva a fin de año de tener que salir el día 31 al rector Graue a, abiertamente en un marco de presión, de una enorme presión a decir señores esto es una copia, esto fue un fraude y la universidad tiene que actuar independientemente de ciertas argumentaciones totalmente absurdas y contradictorias hechas por la ministra eh, y esquivel que trata por supuesto de acceder a la presidencia por parte como o por parte de una estrategia lanzada desde el poder ejecutivo abiertamente si el actual ministro saldívar fue una carta que tenía porque tuvo el presidente para imponer en la corte desde que llegó en el caso de esquivel esto se convirtió en algo total y absolutamente descarado por parte de una intervención abierta del Poder Judicial. Y la reacción es esta, eh, eh, que, que si hay un eh, argumento político en esto, por supuesto que lo hay, por supuesto que, que Guillermo Sheridan tiene un trabajo periodístico impecable, pero que, que existe un trasfondo político, sí, el de evitar finalmente que una persona que pudo escalar sin que se dieran cuenta del fraude que representaba hasta llegar a la corte que pueda llegar ahora a representar el, el gran poder que tiene un presidente de la corte y hoy la, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como la Suprema Corte de Justicia de la Nación están el día de hoy en la disyuntiva de decidir sobre su futuro como instituciones que tienen capacidad de rectificar y de denunciar los abusos de poder y de definir quién es o quién no es el presidente Presidente de la Corte y además... Eh, eh, actuar en consecuencia sobre el futuro de una ministra que no tiene las credenciales ni siquiera para actuar como abogada una crisis, un, sin duda alguna una crisis de legitimidad una crisis de conciencia con respecto a lo que representa el trabajo de la justicia en nuestro país pretender minimizarlo es pues eh, simplemente actuar de un modo burdamente político dijo el presidente son errores de juventud esto que se minimiza cuando se es parte de gobierno y se exalta cuando es parte de la oposición o se descalifica o se crea o se habla de un daño me parece totalmente fuera de contexto. Hablar de Sheridan o de Krause simple y sencillamente no cuadra en un momento en donde de lo que se trata es de pues definir la propia eh, capacidad de un ministro para asumirse como corrupto, como alguien que simple y sencillamente o copió o compró una tesis profesional y que mientras más trató de defenderse, más se hunde en el fango, más se hunde en el lodo de lo que representó esta pues, imposibilidad real de defender algo que es indefendible, Sheila.
1: Esra, me, me parece fundamental lo que dices eh, en el aspecto de esta crisis de legitimidad. Creo yo que más allá de pues quien tenga la razón, eh, él, estabas eh, haciendo este pues este recuento un poquito de, de lo que se espera hoy, pero también eh, de lo que ha sido en la UNAM, esto que dices, pues es un negocio. ¿Qué tendría según tu visión, porque conoces perfectamente bien eh, en la UNAM cómo se maneja esto? Pues se necesita un modelo de titulación diferente, ¿no? Tendría que haber unas reglas mucho más estrictas y claras para evitar que esto pase
0: es que ya la, ya existen desde el año 2000 cuando ya se tiene pues ya acceso a un mundo de cibernético mucho más eh, eh, sofisticado, uh -huh. ya incluso acuérdate que la ministra decide o establece claramente que se, se manipuló su tesis, ah, no sí, se sí. manipuló, le faltaban hojas a la se propia ¿no? copia que se hizo, se actualizó el sistema, ¿Sí? este sistema que le permite ahora a la universidad a la hora que tú mira, realizas sí. la tesis pues esta se copia en el sistema y ahí se dan cuenta porque se, se coteja con el resto de tesis si hay o no hay pues eh, similitudes o prácticamente plagio con respecto a otra tesis esto no se tenía hay que recordar, perdón pero los que ahora sí que esto somos ya de la vieja guardia que nosotros trabajamos a máquina de escribir y a corrector de máquina y a copias fotostáticas o sea, eh, era prácticamente imposible cotejar o establecer un mecanismo para ver si se copiaba o no hoy esto está en el sistema, eh, que la universidad tuvo que meterse al, 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 al ya tener todo este acervo, empezar a dar a empezar a empezar investigar hacia atrás, pues era algo prácticamente imposible, era algo así como empezar a, 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 a indagar en un pasado negro y generar una situación que esperaba pues que no se diera, el problema es, que eh, Yasmin Esquivel pudo escalar y nadie dijo nada o nadie llegó a investigar hasta que llegó un punto en que esto se volvió imposible de aceptar. Pudo llegar allí, pudo ser ministra de la Corte, y pues nadie investigó o no quiso investigar o no soltó la información, pero parece que el ser o tratar de ser presidenta de la Corte, ahí sí dijeron esto ya no puede ser y se mete un alto en el momento en el que Sheridan, con todo profesionalismo y capacidad como la que tiene, dice, señores, aquí está el documento, esto es un fraude y esto es prácticamente lo que se hizo. Y pueden empezar ahora a decir que si el maestro, que si uh, ya apareció y, y dijo que él no, y el notario sí, notario no, da, da lo mismo, finalmente, insisto, se trata de documentos y, y aparece una y otra vez que eh, han sido o han circulado por toda la Facultad de Derecho en algo que se conoce y que es abiertamente conocido como este mercado negro de tesis profesionales que está allí o estaba allí, que probablemente ahora ya no esté, no tengo conocimiento de ello, pero que es mucho más difícil desde el momento en que ya se puede cotejar por la vía de la revisión dentro de todo un sistema de cómputo muy sofisticado, que ya se puede finalmente pues cotejar si ¿sí? el trabajo del estudiante y la asesoría como tal pues están en el marco de lo que es pues la eh, el trabajo profesional y no un negocio que terminó por hacer pedazos. Sin duda alguna, la pues el, el nombre por lo menos de la UNAM hasta cierto punto. No dudo que en otras universidades haya sucedido ¿eh? Eh, eh, esto de plagiarse o de, por un lado, la tesis de otro, Pudo haber sido también un evento en el caso de estos grupos de asesores o negocio de asesores que terminaban convertidos en bufetes de abogados, pues prácticamente de delincuentes profesionales. Es algo que, pues, eh, terminó esperemos haya terminado y que ahora pues se pueda simplemente actuar en consecuencia y pues yo creo que la ministra debería simple y sencillamente retirarse en medio de lo que ha sido pues prácticamente su carrera un verdadero negocio para ella y para su esposo.
1: Oye, Esra, ¿y cómo ves hoy eh, pues esta sesión en la que se elegirá el nuevo presidente? ¿Cómo? Pues no la tienen fácil los ministros, seguramente será una una sesión tensa, ¿no? Las circunstancias eh, lo ameritan, esta tensión seguramente se, se reflejará en, en esta sesión. Pero, ¿tú cómo ves los perfiles? Ha habido, pues obviamente sabemos, dime si diretes entre un perfil y otro, que sí si un... Un perfil es afín al gobierno federal, que si otro era afín al calderonismo. ¿Tú cómo ves en esta reconfiguración que se podría generar ahora en la corte?
0: Para el, partiendo del principio que la ministra no podría ser elegida, que sería un verdadero absurdo, eh, ahí están, aparecen, digamos, eh, elementos de compromiso político, que sería la figura de Ortiz Mena como alguien que sería aceptable para el gobierno como tal y que entraría en una especie de negociación frente a lo que sería abiertamente una corte mucho más independiente, mucho más eh, eh, dispuesta a asumirse como una corte sin compromiso político alguno en manos de Javier Naines o de la o de la magistrada de la, perdón, de, la eh, el, de la ministra perdón de la ministra Piña que serían básicamente las otras dos opciones con mayor mayor independencia esto va a ser un juego político que el, eh, las fichas han cambiado, la correlación uh -huh. de fuerzas ha cambiado, desde el momento en que Esquivel sale de la jugada y deja de ser una opción esto se convierte en algo de eh, que nos lleva a pensar en si hay compromiso político y entonces eh, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena entra como el suplente que puede tener esa carta de legitimidad y cumplir con los requisitos para una corte que eh, tenga equilibrio digamos políticos dentro de la relación gobierno con la propia corte o si tenemos en laines o en piña una pues eh, una corte que esté básicamente eh, eh, ligada o comprometida con esta idea de que aquí no hay ningún poder que pueda eh, estar por encima de un poder judicial, sino que se trata de un poder total y absolutamente autónomo, con una ruptura frente a un poder ejecutivo que durante estos cuatro años no solamente coqueteó, no solamente presionó, sino que tuvo, y lo sabemos muy bien, tuvo eh, la capacidad de imponer muchas de sus decisiones a través del propio eh, ministro presidente hoy saliente que pues si sí, tuvo acciones de autonomía también tuvo otras que terminaron reflejándose en aceptar la voluntad presidencial.
1: Pues vamos a estar muy, muy atentos este mediodía. A las 12 se llevará a cabo esta sesión solemne allá en la Corte. Y si nos permite, Herra, seguimos, por supuesto, en contacto para pues analizar quién finalmente queda al frente del máximo tribunal del país y con lo que representa esta enorme responsabilidad, sobre todo de la imparcialidad que amerita ese cargo. Por lo pronto, un abrazo, Herra. Claro. Muchas gracias.
0: Igualmente, al contrario, buen año para todos. MBS Noticias. Cárdenas.